2: ¿Cómo están? Muy buenas noches, les damos la bienvenida, empezamos al día con el Congreso a través de la señal de Radio Nacional. Hoy es martes 13 de diciembre del 2022, les acompaña Perla Villanueva en los controles Rafael Cifuentes y en la transmisión vía Facebook Alberto Casas. Estos son los titulares de la presente jornada informativa. La Junta de Portavoces del Congreso acordó que en la próxima sesión del Pleno a realizarse esta semana el ministro de Justicia y Derechos Humanos, José Tello Alfaro, participe en el debate del dictamen que propone la reforma constitucional para el adelanto de elecciones generales. Como se recuerda, el pasado 1 de diciembre la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso aprobó el dictamen que propone el adelanto de elecciones generales para el año 2023. La comisión permanente otorgó 15 días hábiles a la subcomisión de acusaciones constitucionales para que investigue y presente el informe final respecto a la denuncia constitucional contra los exministros Betsy Chávez, Willy Huerta y Roberto Sánchez por los supuestos delitos de rebelión y conspiración. En el extremo referido al ciudadano Pedro Castillo, pasa al archivo por sustracción de la materia ya que el expresidente se le levantó la prerrogativa del antejuicio político por la Comisión flarante de Delitos, de Rebelión y Conspiración, entre otros. La mesa directiva del Congreso planteó suspender por 120 días al parlamentario del bloque magisterial Pasión Dávila por la agresión contra el legislador Juan Burgos. El presidente del Congreso, José Williams, luego de escuchar la posición de los legisladores a favor y en contra, informó que se esperará los descargos de Dávila a Atanasio. Usted está escuchando al día con el Congreso. Vamos de inmediato con el desarrollo de la información en la próxima sesión del Pleno de la Representación Nacional a realizarse esta semana. El ministro de Justicia y Derechos Humanos, José Tello Alfaro, participará en el debate del dictamen que propone la reforma constitucional para el adelanto de elecciones generales. Ese fue el acuerdo unánime al que llegó esta tarde la Junta de Portavoces que se reunió con la conducción del presidente del Congreso, José William Zapata. Como se recuerda, el pasado 1 de diciembre la Comisión de Constitución y Reglamento del Parlamento aprobó el dictamen que propone el adelanto de elecciones generales para el 2023. De igual forma, la Junta de Portavoces aprobó por unanimidad ampliar la agenda del Pleno para incluir los proyectos de ley solicitados por los directivos portavoces. Vamos a escuchar al parlamentario Alejandro Soto, vocero de la bancada Alianza para el Progreso.
3: Primero tiene que quedar en claro que la señora Dina Boluarte ha remitido un proyecto de ley 3755 que propone el recorte del mandato presidencial, el recorte del periodo de los congresistas y parlamentarios andinos. En consecuencia, a partir de la presentación de este documento, la señora Dina Boluarte representa un gobierno de transición hacia un nuevo gobierno, hacia un nuevo presidente, hacia un nuevo congreso. Y por eso nosotros hemos acordado en la Junta de Portavoces que se invite al Ministro de Justicia para que venga mañana al Pleno y explique y fundamente las razones por las cuales ha planteado este proyecto de ley y por qué propone que las elecciones sean en abril del año 2024. ¿Por qué no antes o por qué después? Que se explique al Pleno para luego votar. Nosotros creo que somos más objetivos y más rápidos. Ya no queremos que vaya la Comisión de Constitución. Estamos diciendo que venga el Ejecutivo a través de su ministro a explicar los fundamentos que tienen para adelantar el, las elecciones, con las cuales, dicho sea de paso, estamos de acuerdo. Pero en cuanto a fechas y plazos, ellos tienen que explicar del porqué de este proyecto. Primero hay que escuchar al ministro del porqué este proyecto con estos plazos que está establecido en este documento. Hay otras formas, claro que las hay pero existen entidades como la OMP, el Jurado Nacional de Elecciones, que tienen plazos establecidos para convocar a un proceso eleccionario. También tenemos que ser respetuosos de eso, ¿no? Sin duda, nosotros es, eh, vamos a tener que pedir que se amplíe la legislatura. Es más, existe una comisión permanente que, como su nombre lo indica, si sí está permanentemente en acá, ¿no? Y, y, y porque además este, creo que si se trata de priorizar agenda y hablar de un adelanto de elecciones y, y del recorte del mandato presidencial y congresal, es prioritario que trabajemos. La mesa directiva, apellido nuestro, va a ampliar la legislatura, imagino, supongo, hasta el próximo año o hasta fines de este año, que sería lo más adecuado. Tiempo suficiente para poder debatir con tranquilidad con los técnicos, con los profesionales vinculados al tema y determinar plazos para, la futura, eh, para el futuro proceso eleccionario. Una primera decisión. Recordemos que toda reforma constitucional se tiene que tratar en dos legislaturas. Esta sería la primera y la segunda podría ser en marzo. ¿no? Eh, la mesa directiva está coordinando con el Ejecutivo para ver a qué horas vienen y a eso ahora se nos citará.
2: Muy bien, vamos a continuar con más información porque... La Comisión Permanente otorgó a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales un plazo de hasta 15 días hábiles para que realice la investigación y presente su informe final respecto a la denuncia constitucional número 328, admitida a trámite y declarada procedente contra los ministros Betsy Chávez Chino, Willy Huerta Olivas y Roberto Sánchez Palomino. En el extremo referido a Pedro Castillo Terrones pasó al archivo por sustracción de la materia porque el expresidente o al expresidente se le levantó la prerrogativa del antejuicio político por la comisión flagrante de delitos de rebelión y conspiración, entre
4: otros. Los detalles en el siguiente informe. Veamos. 15 días hábiles para preparar el informe final sobre la denuncia constitucional 328 contra los exministros de Pedro Castillo por el delito contra los poderes del Estado interpuesta por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Esto por los hechos ocurridos en el golpe de estado fallido el 7 de diciembre.
3: Votos a favor 20, votos en contra 6, abstenciones 0. En consecuencia, se acuerda conceder el plazo de 15 días hábiles a la subcomisión de acusaciones constitucionales.
4: La denuncia constitucional pesa sobre la ex titular del gabinete ministerial Betsy Chávez, el ex ministro del interior, Willy Huerta, y el ex titular de comercio exterior y turismo, Roberto Sánchez, al ser señalados como presuntos coautores por rebelión y conspiración en agravio del Estado. Cabe indicar que Pedro Castillo no está comprendido en este informe, pues al exmandatario se le levantó la prerrogativa del antejuicio político en el debate del último domingo 11 de diciembre. En otro momento los congresistas José Paredes y Valdemar Cerrón pidieron que se revise el proyecto del Ejecutivo relacionado al adelanto de elecciones. Yo sugiero que así como en la emergencia que hemos tenido el domingo para plantear un pleno, se haga un pleno mañana con el fin de discutir un único solo punto. El de adelanto de elecciones.
5: Vista la convulsión social, yo pienso que debemos hacer eco y atender lo que se manifiesta, ¿no? El, la discusión puesta en debate o decisión del adelanto de elecciones.
4: El titular del Parlamento, José Williams Zapata, dejó en claro que el tema se abordará en la Junta de Portavoces y que la comisión permanente está en sesión permanente.
2: Así es, vamos a pasar a otros temas. El presidente de la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Parlamento Nacional, el congresista Héctor Ventura, señaló que el informe sobre el expresidente Martín Vizcarra se remitirá a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, así como también al Ministerio Público, para que se continúe con la investigación con responsabilidad penal. Entre otros temas, también ha adelantado que en el transcurso de la otra semana se realizará la citación al ex jefe de la DINI para poder continuar con el proceso de investigación. Vamos a escuchar la conferencia de prensa que el presidente de la Comisión de Fiscalización brindó hoy a los medios en el recinto parlamentario.
6: Voy a reiterar el pedido de eh, citación para que el ex jefe de la DINI, Fernando La Torre, pueda eh, ser convocado a la Comisión de Fiscalización.
2: ¿Cuándo estaría viniendo?
6: En el transcurso de la próxima semana se va a dar nuevamente oficial y vamos a cumplir con todo el procedimiento para que luego no no, te, no haya ninguna objeción a la citación que nosotros hacemos en, el, este, en las investigaciones que estamos realizando y seguramente en el próximo la próxima semana está saliendo nuevamente sí. eh, la citación.
7: Sí, congresista María Díaz de la revista Justo Medio. Congresista, eh, para la siguiente sesión ya tienen más o menos claro quién ha entrevistado, bueno, qué personas van a. ...a invitar justamente para la sesión. Y por otro lado, el expresidente Pedro Castillo ha exhortado el día de hoy... ...para que todos sigan marchando y el día de mañana se encuentra entre la una y las dos de la tarde... ...y que el pueblo de alguna manera se siga arriesgando. ¿Qué piensas acerca
6: de eso? Bueno, en las próximas sesiones vamos a continuar nosotros con la línea de investigación... ...de esta organización criminal dirigida desde el Palacio de Gobierno. Ya sabemos cómo ha sido, cuál ha sido el desenlace de Pedro Castillo... Eh, viene eh, General Alvarado, tiene que concurrir a la comisión de fiscalización respecto a la segunda pregunta señores periodistas, que todo el país sepa que se debe respetar el estado de derecho, nosotros las autoridades debemos apoyar estas eh, perfectas acciones legales que estamos realizando desde cualquier institución del estado no podemos permitir de que algunas, eh, algunos congresistas y algunas otras autoridades estén eh, in, eh, incidiendo, asustando a la población para justamente eh, cometer estos actos eh, directivos que estamos conociendo a nivel nacional. Todos tenemos derecho a la protesta, pero los actos vandálicos que ya estamos conociendo deben ser sancionados penalmente, ejemplarmente, para que no ocurra. Estamos generando nuevamente a, a la violencia y está saliendo por algunos congresistas eh, en estos momentos, y lo cual debe ser eh, justamente... Materia de investigación en la comisión de ética, esto debe ser de oficio. Y, y lo que respecta a la comisión de fiscalización, hoy día el señor Angulo ha señalado de que parece que se han empleado dinero del Estado en pagar a sus adores. ¿Esto correspondería a la comisión de fiscalización para iniciar investigaciones en torno a cómo se está desviando dinero para pagar a estas personas que están promoviendo las protestas? Vea, respecto al, al comportamiento indebido de algunos congresistas, esto debería ir a comisión de ética. Respecto al comportamiento ilícito de algunos funcionarios, servidores públicos y cualquier ciudadano tal cual establece la nuestra constitución, van a tener que acudir a la comisión de fiscalización. Y también seguramente este el Ministerio Público está actuando de oficio. En todo
8: caso se abrirá una nueva
1: línea de investigación respecto al uso de recursos porque también... Eh, se ha mencionado en varias oportunidades que eh, se habrían destinado fondos a través, digamos, de los consejos de ministros descentralizados eh, para poder, eh, digamos, captar a personas eh, eh, a estas movilizaciones. ¿Eso sea, se va a ver una nueva línea de investigación?
6: Sí, claro. Están llegando eh, denuncias, estamos tomando conocimiento de estos hechos. Entonces, es materia de indagación, de evaluación en la Comisión de Fiscalización para justamente iniciar esta línea de investigación de funcionarios servidores y los ciudadanos que estamos tomando conocimiento, gracias a ustedes los medios de prensa, que están informando respecto de estos lamentables episodios que tanto daño nuevamente nos están haciendo. Desde la Fuerza Popular tiene alguna postura en torno a la de las elecciones que se está ya analizando? Eh, nosotros hemos sido consecuentes eh, desde Fuerza Popular, eh, es más, en la propia Comisión de Constitución se ha eh, visto esto a, 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 semanas antes. El presidente de la comisión es eh, miembro de, de la, nuestra bancada Fuerza Popular y lo que llama la atención es de que justamente esos congresistas que ayer, antes de ayer decían cierre el congreso, adelanto de elecciones, llama la atención de que esos mismos congresistas asusadores, cuando han tenido que votar en la comisión de constitución para el adelanto de, de elecciones, han votado en contra es decir, doble moral de esos congresistas que están asusando a la población y están generando tremendo daño a todo el país Congresista, buenos días. esto que se va a tomar en cuenta congresista, buenos días eh, diferentes cancillerías de Colombia y México
3: se pronunciaron a favor del vacado presidente Pedro Castillo, hoy preso eh, y la cancillería peruana ha respondido indicando de que acá hubo un intento de golpe de estado ¿cómo toma el pronunciamiento? la respuesta de nuestra cancillería ante la intromisión de otros países y por otro lado si el señor Castillo es liberado, ¿cree usted que el peligro de fuga es inminente?
6: Vea, pero justamente esas, esos países que están eh, avalando la posición de Pedro Castillo, perfectamente vacado, es México. Tiene una política totalmente absurda, ¿no? Contrario a las normas. Eh, eh, Venezuela, vean cómo está Venezuela. Bolivia, Nicaragua, Nicaragua Cuba... Entonces, nosotros no podemos avalar estos comportamientos totalmente eh, antidemocráticos, violando constituciones de todos los estados. El Perú tiene que responder y tiene que avalar el Estado de Derecho. Eh, con respecto a la... Segunda, al, eh, felizmente, el Congreso de la República ha tomado esta actitud totalmente democrática, reitero, para eh, levantar el, 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 el afuero al ex eh, presidente Pedro Castillo, lo cual... Va a permitir hoy, respecto al comportamiento y a la acción inmediata del Congreso de la República, de que el presidente no fugue y hoy tenga que responder a la justicia desde el
9: Ministerio Público.
6: Congresista, Congresista una pregunta. ¿En todo
3: caso, al expresidente, en alguna citación de la
9: Comisión de Fiscalización, le correspondería pasar en, en, en alguna. Pedro
6: Castillo ha estado rehuyendo de todas las citaciones que hemos eh, convocado desde la Comisión de Fiscalización. Recuerden ustedes que en el caso Zarratea lo hemos invitado hasta en cuatro oportunidades. Él se ha burlado no solamente de la comisión, sino de todo el país, porque pidió personalmente que se, que se le varíe la, la citación. Hemos variado la citación, hemos acudido a Palacio Gobierno y este tipo se, se escapó, huyó. Hoy, nuevamente, él tendrá que ser citado a la comisión y como tenemos las prerrogativas de facultades de investigación, acudiremos al penal donde se encuentre ¿Cómo? Pedro Castillo.
2: Siete de la noche con 16 minutos antes de continuar con el desarrollo de la información parlamentaria vamos a compartir un tuit de la cuenta oficial del Congreso del Perú. El Congreso de la República ya viene trabajando en el proyecto de reforma constitucional sobre el adelanto de elecciones generales para ello el proceso que se debe seguir según nuestra constitución es el siguiente y a través de un cuadro que también se está compartiendo a través de la red social, el Twitter, se explica que el adelanto de elecciones generales se aprueba mediante la reforma constitucional. Además, se explica también que toda reforma constitucional debe ser aprobada por el Pleno del Congreso y su votación debe superar los 87 votos en dos legislaturas ordinarias sucesivas. ¿Quiénes pueden presentar un proyecto de ley de reforma constitucional? El presidente de la República, el 0.3% de la población electoral con firmas comprobadas por la autoridad electoral y los congresistas. Pero hay más también, se explica más en este cuadro, Dice, si se aprueba por mayoría absoluta del número legal de sus miembros, o sea, 66 votos, debe ser ratificada mediante referéndum. Y se concluye, las leyes de reforma constitucional no pueden ser observadas por el presidente de la República. La fuente es el artículo 206 de la Constitución Política del Perú. Es entonces la publicación que está compartiendo la cuenta oficial del Congreso de la República del Perú. Vamos a continuar ahora sí con el desarrollo de la información. La mesa directiva del Congreso planteó suspender por 120 días al parlamentario del bloque magisterial Pasión Dávila por la agresión contra el legislador Juan Burgos. El presidente del Congreso, José William Zapata, luego de escuchar la posición de los legisladores a favor y en contra, informó que se esperará los descargos de Dávila Atanasio. Tenemos los detalles. En el siguiente informe.
6: Otro ingreso?
10: Tras un arduo debate por la propuesta de sanción disciplinaria por 120 días de legislatura contra el congresista Pasión Dávila por haber agredido al parlamentario Juan Burgos, el presidente del Congreso, José Williams, anunció que se esperará los descargos del legislador para una siguiente sesión.
3: Eh, vamos a suspender la sesión hasta la siguiente vez donde puede estar presente el congresista Pasión Dávila. ...para que pueda ejercer su derecho de defensa, eso ha sido una decisión de la mesa.
10: Durante el desarrollo del debate, se sustentaron diversas posiciones... ...tanto a favor y en contra, por la actitud del congresista Dávila... ...durante la sesión del último domingo del Pleno.
4: Y creo que eso es algo que todos en este hemiciclo tenemos eh, el deber de condenar. Eh, en una democracia no puede primar la violencia por encima de la razón.
11: Si bien es cierto, el colega Pasión Dávila se ha excedido... Que pase pues a ética y que se vea su caso como de todos los demás. Nosotros hemos sido tolerantes, colegas. Hasta hemos de repente perdonado a un colega que trabajaba a control remoto desde la playa. Y nosotros frente a un enfrentamiento no demostramos, colegas, siquiera un poco de
10: humanidad. En otro momento se planteó la cuestión previa para que la sanción contra el congresista Dávila sea primero visto por la comisión de ética, el cual fue rechazado por una votación mayoritaria. De la noche con 19
2: minutos en la víspera concurrieron al Pleno de la Representación Nacional tres ministros de Estado, el titular de la presidencia del Consejo de Ministros, Pedro Angulo, y los titulares de Defensa y del Interior, para explicar las acciones que se están tomando frente a los hechos de violencia en el país. El presidente del Consejo de Ministros, Pedro Angulo, antes de retirarse del hemiciclo, hizo un llamado a la paz. Veamos.
12: A mí me duele haber visto en videos así como los que nos han presentado y nos duelen porque es sangre peruana, niños, niños de 12, 14 años, tirando piedras, enfrentándose a los policías en Abancay. La pregunta es, ¿ese enfrentamiento ha nacido de ellos o alguien los ha incentivado? Aquí no hemos venido a mentir, hemos venido a decir las cosas por su nombre, que la ciudadanía lo conozca. Y la realidad es que nos vamos satisfechos del respaldo que existe porque no es el respaldo solamente a nosotros y nuestro trabajo es el respaldo al país y mientras eso exista habrá esperanza nosotros miramos a todos los lados se nos ha dicho que no miramos a los policías yo soy hermano de policías tengo familia en la policía ya están en retiro mis hermanos y siempre he tenido sensibilidad especial en la policía y eso quien me conoce lo sabe, porque me he pronunciado en defensa de ellos cuando son agredidos injustamente. En ese sentido, hemos tomado exacta nota de todo aquello lo que nos va a servir para seguir trabajando en pos del Perú, señor presidente. Tengan ustedes, señores congresistas, la seguridad de que vamos a cumplir con nuestro deber. El Estado no va a ser colocado contra la pared y se va a respetar los derechos humanos de todos los peruanos. Muchas gracias. We'll
2: y frente a las protestas en las diferentes regiones del país que han dejado compatriotas fallecidos y heridos parlamentarios de las diferentes bancadas acreditadas al Congreso, invocaron al diálogo para frenar estos enfrentamientos. Fue durante la sesión del Pleno a la que asistieron el presidente del Consejo de Ministros, Pedro Angulo, y los titulares de Defensa y del Interior para informar y responder sobre estas manifestaciones en las regiones del territorio nacional. Escuchemos.
3: Presidente, tenemos que incentivar el diálogo. Ya no podemos seguir con el enfrentamiento. No, porque tú no me, no me haces caso hasta llegué a, a perder cierta amistad de ciertas personas. No puedes sacar lo razonable. Acá lo que tenemos que
6: anteponer es nuestra patria. Hoy por hoy nos damos cuenta que es el momento de un gran pacto, un pacto país en el que los de la izquierda, los de derecha, los del centro, los del frente y los de atrás, todos tengan esa oportunidad de, hacer, de plantear sus propuestas. Tenemos, eh, creo, eh, la certeza de que a través del Acuerdo Nacional, la Presidenta de la República va a poder darnos un respiro a todos.
10: Necesitamos hoy que los actores políticos se pongan por encima, dar la cara pero con mensajes que ayuden a la salida. Entonces hay un tema aquí de fondo, ayer se ha presentado, se ha anunciado el proyecto de adelanto de elecciones. Yo me pregunto, diciendo a la población que está movilizada, que nos vamos a quedar hasta el 2024, ¿esto se va a sostener? No, es insostenible.
3: Pero ha hecho bien el, el Premier al presentar los titulares de la problemática, y en esa dirección vamos, porque esa es la agenda latente del país en este momento. Y qué bien que a los hechos, como ayer una persona nos hizo perder todo el día, hoy escuchemos mejor a la población y esta es la agenda que el pueblo nos está poniendo. Y no hay otra. Y así también lo está reconociendo el primero Nuestra solidaridad plena con las regiones que están en este momento en lucha... Y están movilizadas de manera especial nuestros hermanos de Apurímac, nuestros hermanos de Arequipa, nuestros hermanos de Puno, Cusco, el sur del país. Presidente, escuchemos a la población, que se dialogue con la población. No se puede actuar al margen de la población, presidente. Los ministros, el Congreso, estamos en emergencia, estamos en crisis. Ambos tenemos compromisos, ambos tenemos ya una agenda que cumplir. Ya sabemos que los tiempos cada vez son más limitados, son cortos. Nosotros como Congreso tenemos las grandes reformas que todos los días lo anunciamos, todos los días lo, lo vamos proponiendo. Igual ahora los señores ministros deberían estar en las regiones, Deberían estar realmente monitoreando para resolver los grandes problemas que tenemos, esta crisis social. No se olviden de que ustedes, señores ministros, son ministros que han entrado por azar a la historia. El azar de la
0: historia que dice muy bien Jorge Basada en su libro Perú y Posibilidades. Muchas circunstancias y hechos que se han, se han dado en nuestro país han generado y que ustedes sean ministros actualmente. Y yo siento, de verdad, con todo, con todo respeto, presidente, señores ministros, de que, por ejemplo, el ministro de Defensa y el ministro del Interior, un tufío autoritario de soberbia. Y no es así. Ahora más que nunca tienen que elevarse a la comprensión del movimiento histórico.
2: Siete de la noche con 25 minutos. Es momento de hacer una breve pausa, pero ya volvemos con más noticias del Parlamento Nacional.
0: Nacional nace cada día.
10: Ministerio
4: de Cultura. Nukuncaibo bo. Ramanitra la nukumbaka batansho. Ramutishungu katanga. Muaraha coronavirus ni ina ketianhachachi teni muakanga. Kakinda nuanwangu habu kiri ka akaybaka bo numera kin itanghabu zibira muachachi Mwamanamayamaut, miinbake shkuburibi butawan haturibi machachika no eso. y raikwanke. Un raja coronavirus ni inaketean hatuchachime. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.
13: De lunes a viernes somos testigos de innumerables noticias. Y el sábado seleccionamos las que tienen más impacto en la vida de los peruanos para analizarlas a fondo en. Diálogo Abierto Entrevistas con los protagonistas Análisis y coyuntura nacional Diálogo Abierto Sábados a las 8 de la mañana Por Nacional Aquí comienza Unos segundos de
6: Taki. En esa inmensa soledad de la puna hay un pajarito que canta que casi nadie ha visto entre los pajonales, entre la neblina, se escucha un canto y cada uno, según el sentimiento de su corazón, cree escuchar la voz de su madre, de su amigo, etcétera, que le está acompañando. Entonces a ese pajarito se le canta de las Puntas, reloj vivo de los Andes. Así con ese sentimiento, con esa emoción. Son los campesinos que nos cantan Pucuicito.
0: Continúa este viaje sonoro al corazón del Perú profundo con la guía de Leo Casas en Sumataki por Nacional.
1: El Gobierno del Perú entrega la asistencia económica por orfandad. Se trata de una pensión de 400 soles que se entrega por cada menor cada dos meses para garantizar su acceso a la salud, educación y desarrollo integral. Si tienes a tu cargo a uno o más menores de edad en situación de orfandad, puedes solicitar la asistencia económica que ofrece el Estado. Para más información, llama al 951-300-285 o acércate a cualquier dependencia del Ministerio de la Mujer o a la Municipalidad de tu distrito. Pasa la voz.
13: Bicentenario del Perú, 2024. Gobierno del Perú. En A Todo Parlante, conocimos a Coco Saenz, joven cantante y compositor cusqueño.
11: Yo también soy ingeniero. Tuve mi primer trabajo como ingeniero esa vez y dije no, yo quiero hacer algo que realmente me guste. Ese fue el punto de quiebre para, para empezar. Muchas gracias por lo que hacen aquí en Nacional. ...de difundir el, el arte de, de muchos artistas... ...que quizás no tienen los recursos para darse a conocer... ...eso es increíble y de veras, muchas gracias.
13: Conoce más historias que inspiran... ...y lo mejor del talento joven peruano... ...en A Todo Parlante... ...los sábados a las 5 de la tarde... ...por Nacional.
14: ¿Quién dijo que la noche
13: es para dormir... Sabemos que trabajas de noche, por eso queremos ser tu mejor compañía, mientras los demás duermen. Oído a la noche, la franja nocturna de Nacional. Buena música, información, historias de vida, recuerdos y muchas risas. De 11 de la noche a 4 de la mañana. Oído a la noche, por Nacional. Solo para Noctámbulos
6: Nacional, eres tú.
0: Nacional, nace cada día
1: Continuamos en Al Día con el Congreso
2: A las siete de la noche con 30 minutos estamos de regreso en el día con el Congreso a través de Radio Nacional. Vamos con los titulares del día. La Junta de Portavoces del Congreso acordó que en la próxima sesión del Pleno a realizarse esta semana, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, José Tello Alfaro, participe en el debate del dictamen que propone la reforma constitucional para el adelanto de elecciones generales. Como se recuerda, el pasado 1 de diciembre la Comisión de Constitución y Reglamento aprobó el dictamen que propone el adelanto de elecciones para el 2023. La Comisión Permanente otorgó 15 días hábiles a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para que investigue y presente el informe final respecto a la denuncia constitucional contra los exministros Betsy Chávez, Willy Huerta y Roberto Sánchez por los supuestos delitos de rebelión y conspiración. En el extremo referido al ciudadano Pedro Castillo pasa al archivo por sustracción de la materia, ya que al expresidente se le levantó la prerrogativa del antejuicio político por la comisión floreante de delitos, rebelión y conspiración, entre otros. La mesa directiva del Parlamento Nacional planteó suspender por 120 días al legislador del bloque magisterial Pasión Dávila por la agresión contra el congresista Juan Burgos. El titular del Parlamento, José Williams, luego de escuchar la posición de los legisladores a favor y en contra, informó que se esperará los descargos de Dávila Atanasio. Usted está escuchando al día con el Congreso. 7 de la noche con 32 minutos. Vamos a continuar desarrollando la información de hoy en el Parlamento Nacional. Resumen de las noticias. El vicepresidente del Parlamento Nacional, Alejandro Muñante, el tercer vicepresidente, exhortó a las autoridades del Poder Ejecutivo a hacer respetar el principio de autoridad en las regiones e identificar a asusadores, protagonistas de violencia y actos delictivos durante las protestas. Muñante Barrios destacó que hay una gran mayoría de la población que está trabajando y que no está de acuerdo con estas manifestaciones violentas. Escuchemos.
5: Bueno, a, a través de la aplicación y respeto del principio de autoridad, eh, desde aquí al Congreso vamos a hemos justamente pedido la presencia de los ministros para que nos den cuenta de las acciones que van a tomar, se ha identificado asusadores, ¿no? este, empezando por los prefectos y subprefectos, algunos de ellos que han estado justamente utilizando recursos del Estado para asusar a la población, eh, aquí exhorto a, a, a las autoridades del Ejecutivo, quienes son ellos los que tienen esta facultad de poder eh, hacer respetar el principio de autoridad en este estas regiones, sabemos que son piquetes de grupos radicalizados que exigen eh, unas, una lista ¿no? de pedidos completamente inconstitucionales y arbitrarios, no como el cierre del Congreso, la restitución del presidente Castillo, la Asamblea Constituyente, nada de eso son digamos son propuestas viables o democráticas, son completamente inconstitucionales y arbitrarias. entonces la población tiene que saber identificar esos pedidos y no prestarse a esta a estas consignas ideológicas. El día de ayer ya la Presidenta ha dicho que se va a declarar en estado de emergencia estas zonas... ...esperemos que lo haga lo más rápido posible para que así también no solamente la policía... ...sino también las Fuerzas Armadas puedan tomar control de, esta, de estas este, manifestaciones... ...soy completamente convencido de que la gran mayoría de la población... ...esa mayoría silenciosa que hoy está trabajando no está de acuerdo con estas manifestaciones...
2: Y por su parte, la primera vicepresidenta del Parlamento Nacional, la legisladora Marta Moyano, consideró que es necesario restablecer el orden. Recordó que el gabinete ministerial aún no tiene la investidura.
10: Y es importante que se lo conozca la ciudadanía. Y entonces aquí ya corresponde la investidura primero del gabinete que aún no lo tiene, hay que tener en cuenta eso, y dos, toda la fuerza para que ellos puedan recobrar el orden. No, porque si no recobramos el orden a nivel nacional estamos mal.
6: Se ha conocido de un chat que quieren tomar la hidroeléctrica que, que genera pues el fluido eléctrico para todo el Perú. Bueno, es el esto,
10: esto me hace recordar y recuerden ustedes, no sé si los jóvenes de acá lo recuerdan, Recuerden que cuando Sendero quería hackear el Perú y ponernos de rodillas, reescucharon ustedes a Aníbal Torre decir, "Los vamos a poner de rodillas", ¿se acuerdan? Sánchez, ¿sí? Cuando eh, hacían eso, qué cosa primera atacaban las hidroeléctricas atacaban la, las torres no, para dejar la ciudad sin luz ahora los medios de comunicación porque ya no les sirve y déjeme decirle que en algún momento les sirvió y yo espero que no les sirva ahora atacan a la policía han quemado comisarías en el Chévere, día,
0: ¿no? de a...
10: bueno ahora lo que pasa es que como congreso nosotros no podemos tomar acciones de, de ninguna manera la comisión de inteligencia debe tener información pero no nos las puede dar no y entonces ahí habría que ver con el presidente de la Comisión de Inteligencia, qué información les ha llegado. Y además recuerden que una comisión es multipartidaria así que la manejan todos.
9: Estamos en vivo justamente para Canal N, su impresión respecto a estos ataques que se han intensificado en diversas zonas del país pero sobre todo a los medios de comunicación América Televisión y Canal N ha sido uno de estos medios que ha sido afectado por esta... Sí, por este
10: primero, de... primero hay que ser enérgicos, ya enérgicos, y una de las partes de, de ser enérgicos es no los difundan, ¿no? Porque que les ponen micro, les dan pantalla, les dan voz. Yo no estoy diciendo que la gente tenga derecho a protestar, claro, pero la protesta cuando ya se convierte en ataques es vandalismo, esto ya es vandalismo, quemar, no, 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 este, pegar policías, le llaman perros, hay unos chats por si acaso, hay unos chats de ellos que dice agarremos uno de esos perros que se refiere a los policías, ya están amenazando congresistas, ya, amenazando sí. a congresistas. ya tienen nuestras listas uh -huh. de nombres y específicamente quiénes, ¿no? Casas, están buscando casas, esto no, ya no si, siquiera es vandalismo a la calle, ya linda con terrorismo acá hay congresistas que no les gusta esa palabra, uh -huh. desgraciadamente es así pues, no la
9: policía señalaba al congresista Tello, a Bermejo dentro de Dávila, toda esa también. operación de Ávila y Guido también. Bellido como son como que fueran Acesadores. ellos lo que financian
10: sí. a, todos. a ver, no sé si financian ¿ah? porque para financiar como congresistas Refuso no dinero. lo sé, pero de dónde sacarán no
2: Siete de la noche con 37
10: minutos y el congresista
2: de la bancada de Acción Popular, Luis Aragón, cuestionó que existan organizaciones políticas aprovechándose de las circunstancias. Invocó a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas a hacer respetar el orden interno y también a la ley.
9: Bueno, se tiene que instaurar pues el régimen o el estado de emergencia. El estado de emergencia es fundamental. Y probablemente no solo en regiones como Arequipa, como Apurímac o, o Ica, sino incluso en la capital, en Lima Metropolitana. El estado de emergencia es fundamental porque también existen grupos violentistas que seguramente están siendo asusados por ciertas fuerzas, eh, digamos, eh, políticas que quieren ir en contra de la democracia. ¿Congresistas? Bueno, de repente hay algunos congresistas también, es probable, es probable que vaya algunos congresistas y también algunos partidos de izquierda radical, que eso es, eso es digamos, lo más seguro que hay, ¿no? Entonces, muchos están interesados en el tema de la Asamblea Constituyente, de, de cambiar totalmente la, la Constitución, de generar el caos, la incertidumbre, y eso no está bien, eso no, es, no hace nada bien al país, ¿no? Entonces, la, la, la opción que tenía el Congreso era de vacar al presidente de la República, no había otra opción. Eh, es más, eh, eh, como acción popular incluso dimos el voto de confianza a tres gabinetes, votamos en contra de la vacancia las dos primeras veces, pero ya no se podía estirar el chicle más porque ya habían hechos más que suficientes y razonables para proceder con el tema de la vacancia y obviamente este, el, presidente, el presidente en realidad... Ha dado el golpe de Estado, claro. más que un intento ha sido, más que una tentativa, y ha sido un golpe de Estado. Entonces, bueno, pues eh, eso de repente no lo ha entendido a sectores de la población.
2: En tanto, el congresista Wilson Soto señaló que los ex ministros son responsables de lo que pretendió hacer el ciudadano Pedro Castillo, como el cierre del Congreso y la toma de instituciones tales como el Ministerio Público y el Poder Judicial.
14: Bueno, pues lo que ha hecho el Poder Ejecutivo está totalmente mal, el expresidente Pedro Castillo, y avalado por algunos ministros, como ha pretendido cerrar el Congreso de la República y el Tribunal Constitucional. Poder Judicial, Ministerio Público a los organismos autónomos, entonces ¿Dónde se ha visto eso? ¿Dónde se ha visto? Bueno, pues los ministros que han, que han avalado tienen responsabilidades. Creo que después que en el gobierno del presidente Castillo del expresidente Castillo con la, la comunicación con la prensa ha sido totalmente mal, ¿no? Se ha visto eso desde el primer ministro, Aníbal Torres Aníbal Torres es lo que ha llevado a esto Aníbal Torres es el, es el principal responsable en la en que de la que estamos ahorita que donde sí no queda formar? confrontado con la prensa. Entonces yo creo que yo respeto mucho la libertad de prensa. Ustedes son comunicadores. Eso sí, también hay que comunicar con objetividad. Aníbal. Pero ¿a dónde nos ha llevado el ex primero, a este enfrentarnos entre los peruanos? Eso, es, eso ha sido su principal trabajo. Y ahora está en la clandestinidad. Bueno, pues Ajá. ahora sí, sí, se corre, ¿no? ¿Por qué se corre?
2: Siete de la noche con 40 minutos vamos a cambiar de tema, vamos ahora a repasar el trabajo de las comisiones ordinarias en el Parlamento Nacional. En la Comisión de Inclusión Social se aprobó hoy por unanimidad el proyecto de ley que declara de interés nacional y de necesidad pública el diseño e implementación progresiva de ciudades accesibles para personas con discapacidad y movilidad reducida. Así también se establece el día 8 de agosto de cada año como Día Nacional de la Accesibilidad. Durante la sustentación se mencionó las diversas instituciones públicas responsables para la implementación del proyecto. También se dijo que la propuesta legislativa pretende cerrar las actuales brechas de accesibilidad existente en todas las regiones del Perú. Escuchemos.
7: Respecto al artículo 4 del proyecto de ley, la Dirección de Accesibilidad señala que las las entidades responsables son los ministerios de vivienda, construcción y saneamiento, economía y finanzas, de transporte y comunicaciones y de la mujer y poblaciones vulnerables, en coordinación con los gobiernos regionales y locales a fin de articular las acciones necesarias para su implementación y por ser concordantes las competencias de las entidades mencionadas con las dimensiones de la accesibilidad indicadas en el artículo 2 del proyecto de ley respecto a los servicios, entorno físico, espacio público, los medios de transporte, la información y a las comunicaciones. La propuesta legislativa pretende cerrar las actuales brechas de accesibilidad existentes en todas las regiones del Perú que no han sido superados con el marco normativo de la Ley 29.973, Ley General de Personas con Discapacidad, su reglamento y el Plan Nacional de Accesibilidad 2018-2023. Asimismo, se busca que las personas con discapacidad y personas con movilidad reducida puedan ejercer el derecho de acceder en pleno disfrute el entorno físico, los medios de transporte, los servicios, la información y las comunicaciones de manera más autónoma y segura posible a través de la planificación e implementación progresiva de ciudades accesibles y declarar el Día Nacional de la Accesibilidad con la finalidad de visibilizar, reconocer, Valorar y crear conciencia sobre el derecho a la accesibilidad, especialmente para las personas con discapacidad y personas con movilidad reducida, para que ejerzan el derecho a acceder en igualdad de condiciones que las demás. A través de la Declaración de Interés Nacional y de Necesidad Pública, se busca promover la planificación e implementación progresiva de ciudades accesibles para la inclusión de las personas con discapacidad. El presente proyecto de ley... No ocasiona gasto al Estado por ser una ley declarativa y los beneficios de esta iniciativa tendrá un impacto en el derecho de accesibilidad de las personas con discapacidad o personas con movilidad reducida. Asimismo, se beneficiará a la población vulnerable sobre el problema de la accesibilidad. Esto representa a más del 33.1% de los habitantes del país. Es decir, que afecta aproximadamente a más de 10.3 millones de peruanos.
2: Siete de la noche con cuarenta y cuatro minutos y como les habíamos informado la comisión permanente otorgó quince días hábiles a la subcomisión de acusaciones constitucionales para que investigue y presente el informe final respecto a la denuncia constitucional contra los exministros Betsy Chávez, Willy Huerta y Roberto Sánchez por los supuestos delitos de rebelión y conspiración. La presidenta de la subcomisión de acusaciones constitucionales, Lady Camones, ya había solicitado la ampliación de la agenda de la comisión permanente para poder tratar este tema. Veamos.
8: Hace poco, más de tres... La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales viene evaluando e investigando la denuncia formulada por la fiscal de la Nación Patricia Benavides Vargas contra el expresidente de la República Pedro Castillo y los ex ministros de Estado Betsy Chávez, Willy Huerta y Roberto Sánchez. Motivo por el cual la presidenta de este grupo de trabajo, la congresista Lady Camones, solicitó a la Comisión Permanente la ampliación de la agenda tras haberse aprobado el informe de calificación de esta denuncia constitucional.
1: Esta denuncia formulada por los hechos ocurridos el 7 de diciembre del presente año. En ese sentido, señor presidente, dada la relevancia del caso que involucra pues, a un presidente de la República, solicito que se someta a votación la ampliación de agenda para que la comisión permanente actúe conforme corresponde a su
8: competencia. Durante la sesión de la comisión permanente también se aprobó por amplia mayoría la propuesta del congresista Waldemar Serrón, quien propuso a la parlamentaria Margot Palacios para asumir el cargo de segunda vicepresidenta de la subcomisión de acusaciones constitucionales.
3: Han votado a favor 28 congresistas, cero en contra, cero abstenciones. Ha sido aprobada la solicitud.
8: Finalmente, el presidente del Parlamento suspendió esta sesión citando a los miembros de este grupo para continuar con otros puntos de agenda el martes 13 de diciembre a las ocho y media de la mañana.
2: Siete de la noche con 46 minutos. Vamos ahora con lo sucedido en la Comisión de Fiscalización y Contraloría en ese grupo de trabajo parlamentario. Los integrantes demandaron la aplicación de sanciones ejemplares contra todos aquellos que resulten responsables por el presunto hecho de nepotismo en el concurso público para plazas permanentes del Hospital Regional José Alfredo Mendoza Olavarría, Jamo 2, detectado por la Contraloría General de la República en la región Tumbes. Durante la sesión de este grupo de trabajo que preside el congresista Héctor Ventura Ángel, asistió el gobernador regional de Tumbes, José Alemán Infante, quien hizo sus descargos por tales irregularidades denunciadas. Veamos.
0: El ex jefe de la Dirección de Inteligencia Nacional. José Luis Fernández La Torre, no se presentó ante la Comisión de Fiscalización, a la cual fue citado para responder en torno a la investigación sobre presuntos actos de corrupción en la ejecución de proyectos de inversión financiados por las municipalidades de Anguilla, Chachapoyas y Chadín, así como otros proyectos canalizados por el Ministerio de Vivienda a través del Decreto de Urgencia número 102-2022. Sobre estos casos están involucrados varios funcionarios del expresidente Pedro Castillo Terrones, sindicado como líder de una presunta organización criminal familiar que aparentemente dirigía desde Palacio de Gobierno. Al respecto, el presidente de la Comisión de Fiscalización, Héctor Ventura Ángel, refirió que seguirá citando a los comprendidos en las pesquisas.
6: Eh, se va a nuevamente a reiterar el pedido de eh, citación para que el ex jefe de la INI, Fernando La Torre, pueda eh, ser convocado a la Comisión de Fiscalización. ¿Sí? En el transcurso de la próxima semana se va nuevamente a oficiar y vamos a cumplir con todo el procedimiento para que luego no, no, te, no haya ninguna objeción a la citación que nosotros hacemos en, el, este, en las investigaciones que estamos realizando y seguramente en el próximo, la próxima semana está saliendo nuevamente sí. eh, la citación. Bueno, eh, en las próximas sesiones vamos a continuar nosotros con la línea de investigación de esta organización criminal dirigida desde el Palacio de Gobierno, ya sabemos cómo ha sido, cuál ha sido el desenlace de Pedro Castillo, eh, viene eh, General Alvarado, tiene que concurrir a la comisión de fiscalización
0: por otro lado, José Alemán encargado gobernador regional de Tumbes respondió ante el grupo parlamentario sobre un informe de la Contraloría que detecta el presunto delito de nepotismo durante el concurso público para plazas permanentes bajo el régimen del decreto legislativo 276 del hospital regional José Alfredo Mendoza Olavarría
11: y opinamos se declare nulidad Parcial del concurso público de méritos para las coberturas de las plazas vacantes presupuestadas en condición de servidores contratados de naturaleza permanente bajo el régimen eh, legislativo 276-2022. Eh, configurado en la causa de nulidad prevista en el numeral 1 del artículo 10 del texto único ordenado Número 2744, Ley de Proceso Administrativo General del Decreto Supremo, Número 004-2019. En consecuencia, declara nulidad de la evaluación curricular y actos en etapas posteriores a este, incluido la publicación de los resultados finales a los médicos, Marco Rafael Davis García y Areli Josefina Meléndez Torín.
0: Sobre el referido tema, también expuso el director regional de salud de Tumbes, Romel González Seminario. También fue citada Diana Orna Ruiz, directora ejecutiva del Hospital Regional José Alfredo Mendoza Lavarría, pero no se presentó debido a que contrajo la enfermedad COVID-19.
2: Muy bien, como hemos escuchado entonces, el presidente de la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso, Héctor Ventura Ángel, ha anunciado que la próxima semana se va a volver a citar al jefe de la DINI, José Fernández Latorre, para que brinde su testimonio en el marco de las investigaciones sobre estos presuntos actos irregulares que se habrían cometido desde Palacio de Gobierno en la gestión del expresidente Pedro Castillo Terrones. Vamos ahora a las 7 de la noche con 50 minutos con nuestra secuencia
1: Leyes aprobadas por el Congreso. Leyes aprobadas por el Congreso de la República. La Ley 3163.3 ya fue publicada en el Diario Oficial El Peruano. Desde el Congreso se impulsó esta norma que propone implementar y desarrollar los bancos de leche humana en todo el sistema de salud. Esta disposición busca que las madres luego del alumbramiento de sus hijos puedan donar la leche que producen en exceso para beneficiar a bebés nacidos prematuramente con la finalidad de disminuir su mortalidad y también reducir sus periodos de permanencia en las salas de cuidados intensivos o incubadoras, ya que son reiterados los casos en los cuales las madres que dan a luz prematuramente no tienen la posibilidad de brindar leche directamente a sus hijos razón por la cual se necesitaba contar con los bancos de leche humana que permitan cubrir las necesidades de los nacidos prematuros, informó Mayra Alegría, Congreso Radio. Leyes aprobadas por el Congreso de la República. Y vamos a recordar ahora qué puede hacer
2: un congresista por sus ciudadanos.
1: El Perú tiene más de 30 millones de habitantes. Cada peruano y peruana tiene diferentes intereses y necesidades. Pero si todos queremos ser escuchados al mismo tiempo, no es posible llegar a ningún acuerdo. Por eso, en Democracia los Ciudadanos elegimos a otros ciudadanos como nuestros representantes. Entre esos elegidos están los congresistas. ¿Qué puede y debe hacer un congresista por ti? Los congresistas deben comunicarse con la población para conocer sus demandas y necesidades. Deben dar leyes que beneficien a la región, al país y a todas las personas. Deben fiscalizar al Poder Ejecutivo y a otras instituciones del Estado para asegurar que cumplan sus funciones con transparencia y eficiencia. Deben actuar con neutralidad sin aprovecharse de su cargo en beneficio personal o partidario. ¿Qué no debe ni puede hacer un congresista? Los congresistas no pueden ofrecer ni hacer obras públicas. Tampoco pueden construir puentes, pistas o colegios. Esas son tareas del Poder Ejecutivo y de los gobiernos regionales y municipales. No pueden darte trabajo ni ayudarte a encontrar trabajo, aunque sea su pariente, amigo, paisano o miembro de su partido. No pueden recibir regalos, dinero o favores por su trabajo. No pueden usar su influencia para favorecerte en un juicio o en cualquier proceso con alguna entidad del Estado. Exige a tu congresista solo lo que puede y debe hacer.
2: Muy bien, 7 de la Noche con 53 minutos. Es momento de despedirnos de esta edición de Al Día con el Congreso. Antes, repasemos los titulares de la presente jornada informativa. La Junta de Portavoces del Congreso acordó que en la próxima sesión del Pleno a realizarse esta semana, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, José Tello Alfaro, participe en el debate del dictamen que propone la reforma constitucional para el adelanto de elecciones generales. Como se recuerda, el pasado 1 de diciembre la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso aprobó el dictamen que propone el adelanto de elecciones generales para el 2023. En el extremo referido al ciudadano Pedro Castillo pasa al archivo por sustracción de la materia ya que al expresidente se le levantó la prerrogativa del antejuicio político por la comisión Geralante de delitos, rebelión y conspiración entre otros y es que la comisión permanente otorgó 15 días hábiles a la subcomisión de acusaciones constitucionales para que investigue y presente el informe final respecto a la denuncia constitucional contra los exministros ministros Betsy Chávez Willy Huerta y Roberto Sánchez por los supuestos delitos de rebelión y conspiración. La mesa directiva del Congreso planteó suspender por 120 días al parlamentario del bloque magisterial Pasión Dávila por la agresión contra el legislador Juan Burgos. Y en la Comisión de Inclusión Social se aprobó por unanimidad el proyecto de ley que declara de interés nacional y necesidad pública el diseño e implementación progresivo de ciudades accesibles para personas con discapacidad y movilidad reducida y establece el día 8 de agosto de cada año como Día Nacional de la Accesibilidad. Muchas gracias por habernos acompañado en esta edición de Al Día con el Congreso Sigue en Sintonía de Radio Nacional. Permiso, buenas noches.